0: Odwyk. Odcinek o nauczycielach. Cześć! jest odcinek od program programu Biblii, Bogu, Nowych Testamentach, Starych Testamentach i tak dalej. Ja jestem Martin i opowiadam, no, bo to warto wiedzieć yy, czasem w życiu, nie? co tam ta Biblia mówi. Dzisiaj będzie odcinek o nauczycielach, nie było nic na ten temat aż dziwne, bo to taki, to jest i ważny, i potrzebny, i ciekawy w sumie temat. Co to są nauczyciele i o co tam w Biblii chodzi z tym całym uczeniem, i czy tam coś w ogóle o tym jest? No więc, żeby zrozumieć dobrze temat, potrzebna jest Biblia i taka jedna książka, i taka druga książka. Pierwszy to jest Nowy Testament, interlinearne wydanie greckie, czy po prostu jest tam tekst po grecku w oryginale, o, oryginał jak oryginał, z tekstem polskim, to się bardzo przydaje czasem żeby rozróżnić tam, które słowo, co tam, gdzie tam i w ogóle. A to drugie, to jest jeszcze fajniejsza rzecz, w sumie. komentarz żydowski do Nowego Testamentu, D David Stern to napisał, I to też jest tekst, y taka jego parafraza z punktu widzenia y no, kultury żydowskiej, Nowego Testamentu, i dużo komentarzy, i one są bardzo przydatne, żeby zrozumieć. No, istotą, ważną rzeczą, którą trzeba zrozumieć przy czytaniu Nowego Testamentu jest to, że mimo, że on jest pisany po grecku, w Grece, do jej specyficznej trochę Grece, takiej co występuje właściwie tylko w Nowym Testamencie, taka odmiana, nie? No, Greka to Greka, ale no, no, jest taka dziwna trochę. To oryginał tego, co tam jest pisane, był przecież po hebrajsku. No Jezus nie mówił po grecku, chodząc po świecie, ani apostołowie, ani listy też. No listy to były pisane w swoim po grecku. Ale ogólnie na co dzień ci ludzie mówili po hebrajsku, poruszali się w kulturze żydowskiej, w judaizmie. I, I w ogóle, żeby zrozumieć oryginał więc, o co tam chodziło w tym, co jest napisane, to trzeba sobie jeszcze przetłumaczyć oryginał grecki na hebrajski, który to hebrajski się nie zachował absolutnie. Więc wiadomo, jest to jakieś tam ograniczenie... Ale z drugiej strony jest fajne pole do poszukiwań, różnie się nie znudzi po prostu czytanie Nowego Testamentu, bo się ciągle odkrywa różne ciekawostki, zwłaszcza jak się poczyta coś tam o kulturze hebrajskiej. No i ten wstęp jest dosyć ważny, bo kwestia nauczyciela w Biblii bardzo się wiąże z tym, yy, z kulturą, nie? tego czym był nauczyciel u Żydów. W ogóle o nauczycielach jest 167 razy, w sumie nawet więcej, no ale słowo uczyć tyle razy występuje, ale tam zależy od tłumaczenia, bo raz się przetłumaczy uczyć, a raz nauczać albo coś tam. No więc w każdym razie jest często, to jest dosyć częsta sprawa w Biblii, uczenie i jest przywiązywana duża waga do sprawy uczenia. I w całym Testamencie najpierw, bo tam jest dosyć prosta sprawa, w całym Testamencie uczyć mieli przede wszystkim kapłani, od tego byli. Oni mieli być pośrednikami między Bogiem a ludźmi, a częścią ich roboty, ważną częścią, było uczenie. Nie? Tego, co jest, co, tam, co jest święte, co nieświęte, co trzeba robić, czego nie robić, czego nie wolno. No, no wiadomo, no, uczyć mają wszystkiego o Bogu i ta część ich bycia nauczycielem była istotną bardzo rzeczą. Na przykład yy, przeczytam, tu z trzeciej Księgi Mojżeszowej w dziesiątym rozdziale jest tak do kapłanów powiedziane. Przemówił Pan do Aarona. Aaron to taki, yy, ja wiem, ojciec wszystkich kapłanów, no, powiedzmy. No, on, jego synowie wszyscy też mieli być kapłanami w Izraelu, więc ten Aaron, to jest ten, co łaził z Mojżeszem, tak. Przemówił Pan do Arona tymi słowy. Wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą. No już posmutnieli. Gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia już rozweselili się, abyście nie pomarli i znów posmutnieli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, tym, co nieświęte, między tym, co czyste, tym, co nieczyste i abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. Koniec, wiadomo. Są do uczenia, koniec. Ale oni uczyli tak, nie tylko swoich, w ogóle oni byli ogólnie do uczenia, na przykład jak Izrael poszedł do niewoli babilońskiej, eee, w sumie no Izrael to do Asyrii, Juda do Babilonu, no. ale była taka sytuacja, w Księdze Kronik jest tak napisane, jest taki ciekawy fragment, jest bardzo ciekawy i nawet na nasze czasy taki jest ciekawy, bo można zauważyć różne takie podobieństwa. Więc było tak. Król Asyryjski sprowadził z Babilonu skuty z, z Awy, z Hamatu i z Sefer, Sefarwaj, nie wiem, gdzie to jest. Przyprowadził ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. No, Stalin robił tak samo, więc wiadomo. I objęli, ich, oni, I objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci panu, nasłał pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. No, hej. No. Nie ma, nie ma letko z Bogiem. Wtedy doniesiono królowi Asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. No, takie podejście. też nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Tak jakoś sobie rozumieli świat. Wobec tego król Asyryjski, no to też tak rozumiał świat, wydał taki rozkaz wyprawcie tam jednego z kapłanów których stamtąd uprowadziliście niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi udał się tam więc jeden z kapłanów który uprowadzono na Samary i zamieszkał w Betel i on nauczył je jak mają oddawać sześć Panu to jest takie ciekawe dosyć z, z dwóch powodów po pierwsze kapłan był od uczenia o tym jak oddawać sześć Bogu od tego on jest i to nie tylko swoich, tylko w ogóle wszystkich, którzy chcą słuchać tylko. Więc uczenie nie sprowadza się tylko do tego, że przychodzi do ciebie uczeń i mówi, a ucz mnie, a tym już do dobra. Albo nie, że to odwrotnie raczej, że ty zakładasz szkołę i czekasz, aż ci uczeń przyjdzie, tylko y, uczysz każdego, kto tylko chce. że to jest takie szersze określenie. Mówisz do wszystkich, którzy chcą słuchać i którzy nie chcą słuchać, to też mówisz ich, ale jak no, nie chcą słuchać, to nie będą słuchać. Ale to jest takie ogólne Bardziej ogólne określenie, bo dzisiaj nauczyciel się kojarzy z jakimś takim z trochę wężej, że ty komuś sprzedajesz wiedzę, że uczysz go na pamięć czegoś jakoś tak, tak formalnie nawet. No wtedy było określenie ogólne. Uczyć to znaczy w ogóle informować, nie tylko informować, być takim gościem, od którego ktoś się uczy. Uczy się umiejętności, uczy się podejścia, uczy się w ogóle takich rzeczy trudnych nawet do nazwania. Jak żyć? Nie? Że jest taki ktoś mówić, jak żyć? Robić to i tamto. I to niekoniecznie coś specyficznego, tylko ogólnie. Tak. Trudno to trochę nawet dzisiaj określić jakimś fajnym słowem. Nie wiem, celebryta to by był taki nauczyciel właśnie wtedy. Z tym, że dzisiaj celebryta nie uczy, bo jest to jest głupi egoista i dureń przeważnie i on nawet samego siebie nie uczy, nie, nie miałby kogo uczyć, nikt go nie chce też specjalnie... Nie no, słuchać właśnie go chcą, tylko on nie, nie czuje takiej potrzeby, żeby być dla innych. No ale wtedy to był taki celebryta, który jest odpowiedzialny, więc wszyscy się na niego gapią i słuchają, co ma do powiedzenia, a on mówi swoje. No, taka ogólnie koncepcja jest. Aha, i dlaczego druga, po drugie ten fragment jest ciekawy, bo dalej, powiem Wam jaki namiar, co jest dalej, sami przeczytajcie, w drugiej Księdze Kronik, 17 rozdział, to jest, kończy się, tu przeczytałem 28 werset ostatni, przeczytajcie, co jest dalej. Dalej jest tak, że oni, i on ich nauczył, ale oni, oprócz tego, co ich nauczył ten kapłan o Bogu, tego, tym, o tym Bogu biblijnym, zaczęli swoje własne robić, tam dorzucać bogów własnych. Nie? Takie robić sobie kapliczki dla swojego Boga, tam tutaj, ze złota, ze srebra i dodawali różnych swoich bogów do tego Boga tamtejszego. Nie? Takie podejście, tak się pomieszali. Dlaczego to jest ciekawe? No bo dziś to samo robią. Dlatego, <grym> no to... Jak się to czyta, to trudno się oprzeć wrażeniu, że dziś jest dokładnie to samo widzimy dookoła, że niby przyjdzie taki ktoś i cię uczy, nie? Jak tutaj oddawać cześć Bogu według Biblii? a ktoś się dorzuci, a święty Antoni jeszcze do tego, a pokropimy se kropidłem świętym coś, a amulet se dowalimy jeszcze z innej bajki, to co by nie. nie? Więc tak, takie podejście przypomina tamto podejście. Zobierzcie, czytajcie, bo fragment jest dłuższy i, i ciekawy i możecie się przy okazji poznać, co na ten temat mówi Biblia. Takiego dorzucania własnych bogów, półbogów Para bogów do tego, co Bóg mówi. No. Oprócz tego, jeszcze w tym Testamencie jest oczywiście kwestia tego, że uczą, uczy się dzieci. No, to jest też bardzo podstawowe, parę razy jest przypominane w Biblii. Na przykład, Piąta Księga Mojżeszowa mówi tak. Bóg tak mówi: W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego na chorebie, taka góra, rzekł Pan do mnie. Zgromadź mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów. Tak jest dodane explicite, nie że to jest zrozumiałe samo przez się, tylko jest wprost powiedziane, mają tego uczyć swoich synów, ojcowie synów. To ciekawe jest głównie o tym, żeby to ojcowie uczyli synów, ale właśnie nie tylko, bo jest też, że słuchaj nauki swojego ojca i swojej matki, na przykład Salomon tak ciągle pisze, że on bardzo cenił nauki i ojca i matki, i bardzo dobrze. Zresztą on w ogóle cenił naukę ponad wszystko, uczenie, słuchanie uczenia. To jest cenniejsze niż skarby, niż zarabianie. Nie? Tak na dzisiejsze tłumacząc, lepiej jest uczyć się niż zarabiać. Tak, To rozumie Salomon. No, dzisiaj się to, to trochę inną koncepcję sprzedaje, właśnie to zupełnie inną, yy, na przykład muszę słuchać sobie w radiokontestacja wykłady pastora przedsiębiorcy, który uczy przede wszystkim o tym, jak zarabiać, a żeby się coś się uczyć, to, to, to tam to w ogóle niepraktyczne takie, no Salomon miał inne zdanie. Albo taki fragment, który jest jednym z właśnie jest najczęściej powtarzanym wśród ludzi, którzy lubią judaizm, fragmentem z Biblii. Jest to piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział i tak: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie, bo Pan jeden, albo Pan jedyny, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły. I niech te słowa, które Ci się nakazuje, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów. W innym tłumaczeniu uczył swoich synów, albo wbijał swoich synów. Wszystko jedno, ale o to samo chodzi. No i, da, i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się, wstając, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczami i wypiszesz na drzwiach domu i na bramach i w ogóle wszystko zrobisz. Ale na początku samym jest, będziesz je wpajał w Twoich synów. To w ogóle jest przede wszystkim... Pierwsze co masz robić, to oprócz tego, że sam yy, zwracasz uwagę na Boga, że to jest swój priorytet i ze, z całej siły za nim idziesz, to druga część, zaraz punkt drugi jest, mówisz to samo swoim dzieciom. Masz tego nauczyć synów. No tak, to jest tam tu napisane, więc ważna sprawa, uczenie, krótko mówiąc. Teraz przejdźmy do dzisiaj, bo to ważniejsze jest. Nowy Testament, sprawa jest taka. Niezależnie od tego, co wam naopowiadają różnie tam księdza, pastorzy czy tam inni, w Nowym Testamencie, według zasad Nowego Testamentu, jedynym jedynym wnioskiem konsekwentnie płynącym z tego, co zrobił Jezus jest fakt, że każdy wierzący w Jezusa jako Mesjasza jest kapłanem. Staje się automatycznie kapłanem. W liście do hebrajczyków jest właśnie pół, może trzy czwarte listu chyba jest o tym właśnie tylko tym, że Jezus jest tym arcykapłanem się stał, przejął rolę arcykapłana ze Starego Przymierza. W Nowym Przymierzu to on jest tym głównym, najważniejszym i jedynym pośrednikiem, a wszyscy wierzący stają się kapłanami. Więc przejmują całą rolę kapłanów, a rolą kapłanów, jak już powiedziałem, było uczenie. Czyli tak mówiąc w skrócie, każdy chrześcijanin ma obowiązek. Nie tylko prawo, ale obowiązek uczyć innych o Bogu. To jest pierwsza rzecz, którą Jezus powiedział wierzącym, że się taka, takie, no nie, takie polecenie główne to jest, to idźcie na cały świat, uczcie narody, uczcie też, ale głównie czyńcie ich uczniami, nie? sprawdźcie, żeby teraz oni wierzyli też w Mesjasza. i dalej jest drugi punkt ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co im tam nakazałem uczyć, tak. I to była pierwsza rzecz, a tutaj druga rzecz jest, żeby być kapłanem no, no i też uczyć właściwie. No, co, uczenie to jest główna rzecz, którą chrześcijanie powinni robić. Uczy się powinni tam karmić, pomagać i być dobrze dla ludzi i w ogóle wszystko robić, bo to, to jest część w ogóle bycia człowiekiem przede wszystkim. Ale zadaniem, jako chrześcijanin, tym obowiązkiem takim, co się na siebie bierze, jest uczyć innych. No, znaczy, to wiadomo, w miarę tam, tam, gdzie się jest, no, w sposób, jaki się da. Nie chodzi o to, żeby teraz każdy chodził na rynek miasta i krzyczał, stojąc na beczce. Jedni mają takie zadanie, nie mają inne, ale to jest ogólnie dla każdego w jakiś tam sposób uczyć. To jest stała rzecz jako kapłana stały obowiązek. I teraz jedna rzecz jest fajna, co ja Wam teraz mówię, że się skupcie, bo będę o Jezusie mówić. Jezus, jako prekursor tego w ogóle wszystkiego, jak wiecie, był nazywany nauczycielem. W Nowym Testamencie, w Biblii Brytyjskiej jest słowo rabin przetłumaczone jako nauczyciel ciągle. I dobrze, ale kwestia rabina musi być tutaj wyjaśniona trochę, żeby zrozumieć on, tą koncepcję, czy Jezus był nauczycielem w sensie rabin, czy w sensie jakimś innym był nauczycielem. Dlaczego do Jezusa ciągle byłem nauczyciel? No tak, no bo on uczył, chodził i uczył, ale to jest coś więcej. Wytłumaczyć, co dokładnie znaczy rabi, to ja wam nie umiem, yy, bo to jest strasznie szerokie określenie, bardzo specyficzne i długo by gadać o tym. Ale warto wiedzieć, co to tak mniej więcej znaczy. No mniej więcej rabin to jest gość, za którym się łazi i się patrzy i gapi na niego i i się od Niego wszystko ściąga. I nie chodzi tylko o to, że On Cię uczy, a Ty słuchasz, jak w ławce, jak, jak to się dziś uczenie rozumie w, w głupi sposób i nieefektywny. Nie, to chodzi o to, że tego naśladujesz raczej. E, masz się stawać taki jak On. To jest ta cała koncepcja właściwie chrześcijaństwa. No, że Dlatego zrozumieć, co znaczy rabin, to jest trochę zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem. To znaczy, że mieć Jezusa za rabiego, Dlatego Biblia tak skrótowo w Nowym Testamencie mówi na przykład rzeczy takie, że jeżeli uznasz Jezusa za swojego Pana, to będziesz zbawiony. I na tym, tym streszczeniu wszystkiego właściwie kończy sprawę, bo człowiek, który rozumie, co to znaczy mieć Pana, Rabina, w takim sensie hebrajskim tego Pana, Pana i Rabina właściwie, są dwie różne rzeczy, ale jak ktoś to rozumie, to rozumie całą resztę to już nie trzeba mu dalej tłumaczyć no ale my nie rozumiemy, bo nam się kultura pozmieniała w bardzo dziwną stronę i teraz trzeba wytłumaczyć co to znaczy naśladować w ogóle Jezusa na przykład. No, albo co znaczy, że Jezus był rabi, co, co to jest w ogóle za twór, więc nauczyciel to jest takie bardziej pod, bardzo podstawowa yy, część bycia rabinem niech będzie, skupmy się zresztą na tym no, no. więc ten rabin ale Jezus formalnie nie był rabinem. I to, żeby to zrozumieć, teraz wam coś powiem, co wymaga przeczytania tej kobyły, komentarz żydowski do Nowego Testamentu, to jest też nie cały, ale wystarczy część przeczytać, żeby zrozumieć ciekawą rzecz, jedną ważną różnicę, która ma dzisiaj wielkie znaczenie, więc dlatego się teraz skupcie. Formalnie, żeby stać się rabinem w Izraelu w tamtych czasach, to trzeba było być ordynowanym. Trzeba było przejść, coś się nazywa smicha, czyli taka ordynacja. To jak tam praktycznie wyglądało to mniejsza z tym, ale chodziło o to, że trzech rabinów, w tym jeden też ordynowany, taki co przeszedł też, to, musi ordynować ciebie i wtedy ty jesteś rabinem. Znaczy musi powiedzieć, no to ja mocą tego i tamtego teraz daję ci godność rabina. Podpis, pieczątka, formalnie jesteś dwóch z nich nie musiało być, tam tego. świadków jeden musi być, przynajmniej. No jest to mniej więcej to samo, co ordynacja pastorów dzisiaj, albo księży katolickich. Dokładnie tak samo, tam inne są formalności, ale koncepcja jest dokładnie ta sama. Formalnie musi cię ktoś zaakceptować. To jest bardzo formalne. Jezus nigdy tego nie przeszedł. Nigdzie nie jest tak napisane i z wszelkich kontekstów wynika, że absolutnie nie był ordynowany. Jezus nie był formalnie rabinem. To, co wyjaśnia wiele rzeczy, jak czytacie, reakcje prawdziwych rabinów, uczonych w piśmie, faryzeuszy i całej reszty, na Jezusa. Bo Jezus się przestał jako uzurpator. Inna ważna różnica jeszcze. Jest określenie w piśmie, które się nazywa uczony w piśmie. Po hebrajsku to raczej by to, to się powinno mówić pisarz. Tam oni to tak określali, pisarz, ale to nie chodziło do gościa, co tylko administracyjnie się zajmuje przepisywaniem, pisaniem, pieczątkami, że coś nie. To był gość, który był rabinem, ale bez ordynacji. który był nauczycielem, uczył ludzi. Był takim gościem, który ten, ale nie miał żadnej ordynacji. Był uczony w piśmie. Dzisiaj odpowiednikiem rabina jest ksiądz, a odpowiednikiem uczonego w piśmie jestem ja. Albo tam ktoś inny, kto gada. To się po prostu gada i już, gada, nie? Ale żadnego tam nie ma święcej nie ma, nie ma formalnych, ten nie przeszedł szkoły, jest nieformalny, tak se gada. I to jest uczony w piśmie. Natomiast rabin to by był ksiądz albo pastor. I teraz, rozumiejąc to, yy, zwróćcie uwagę na przykład na takie zdanie. Mateusza, 23 rozdział, Jezus powiedział tak, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jest tylko jeden, jest wasz nauczyciel, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Teraz to jest bardziej zrozumiałe, nie? Jeżeli rozumiemy, że rabin to był nie tylko kwestia takiego fajnego zdania, które coś tam znaczy, tylko że to jest ktoś, kto jest ordynowany, to jest właściwie w tym zdaniu można wysunąć nawet taki wniosek, że nie, poz nie pozwalajcie się ordynować nawet, nie pozwalajcie się nazywać rabi. No już mi jakąś chyba niechęć do tej kwestii takiej formalności trochę. No Jezus to był taki odwykowiec, no właśnie to odwrotnie, to ja ten odwyk robię na takiej zasadzie nieformalnej, bo ja to przejąłem od Jezusa, który miałem wrażenie ciągle, że on zupełnie był na uboczu sformalizowanej religii, że on ją jakoś odpychał, ale tego nie rozumiałem, póki nie przeczytałem dokładnie kontekst, jaki był ten kontekst hebrajski, co dużo wyjaśnia na przykład. Ale tu jest jeden fajny fragment, ważny dosyć, który też pokazuje, jak kiepskim tłumaczeniem jest Biblia Warszawska, niestety. Mateusza, 21 rozdział, 23 werset, mówi tak. To było pod koniec tam życia Jezusa, on był często w świątyni i uczył. I tam jest napisane tak: Gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz, i kto ci dał tę moc. Tłumaczenie jest absolutnie fatalne, a to z tego powodu, że tłumacze Biblii Warszawskiej, nie rozumiejąc dokładnie kontekstu i o co właściwie oni pytali tamtego Jezusa, zrobili sobie własną interpretację, żeby to lepiej brzmiało wszystko, całe zdanie po polsku i na przykład zupełnie błędnie, jak się teraz okazuje, zbagatelizowali kwestię tego, że Jezus tam nauczał się świątyni, nie? że to nie był powód, tego, że go za, że zaczepili Jezusa tylko, że przy okazji, akurat jak uczył to mu go wtedy zaczepili, co jest błędne zupełnie bo Biblia Tysiąclecia to tłumaczy nie, nie robi interpretacji tylko po prostu tłumaczy tak jak było napisane i używa też słów sensownych więc, więc będziemy, fragment z Biblii Tysiąclecia tam i mówi on tak gdy przyszedł do świątyni i nauczał przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę a nie moc. Biblia, Biblia Warszawska uparła się, żeby ciągle tej mocy. Jako mocą to czynisz, kto ci dał tę moc. Kiedy w Biblii tysiąclecia jest użyte słowo, jakim prawem czynisz i kto ci dał władzę. I słusznie, bo oni go pytali, kto ci dał smicha. Jak słusznie według mnie mówi ten komentarz do Nowego Testamentu Hebrajski, ale trzeba rozumieć hebrajski kontekst, żeby zrozumieć, o co oni go pytają. Oni go pytają, kto cię ordynował. Oni go nie pytają, jaki tam duch stoi za twoim, co mówisz, czy to duch święty, czy... Nie, tak sugeruje Biblia Warszawska zupełnie błędnie. Oni pytają prosto, kto ci dał święcenia kapłańskie? Nie, kto cię zrobił rabinem, że ty tak gadasz jak rabin? Bo nie jesteś rabinem. Kto ci masz, co to za prawo masz? O to go pytali. I teraz jak rozumiesz, że rabin musiał przejść z Micha, to jest to jasne. A Jezus nie przeszedł. I to, co odpowiedział Jezus, też się robi teraz nagle zrozumiałem. Jezus im odpowiedział tak. Ja też wam zadam jedno pytanie. Jeśli odpowiedziecie mi na nie, to ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Czyli skąd mam tą smichę. Skąd pochodził chrzest Janowy? Pytam ich. Z nieba czy od ludzi? Chrzest Jana Chrzciciela. Jezus zadał to pytanie teraz sobie uświadommy, że Jan Chrzciciel też nie był ordynowany. Też nie przyszedł smichy, nie był rabinem. Był zwykłym gościem z ludu, takim też jak ja chłopkiem. Przyszedł se znikąd... I zrobił się niesamowicie popularny i słuchali go wszyscy, mimo że nie był ordynowany, był poza całym strukturą religijną. On nie był ani faryzeuszem, ani saduceuszem, ani nie siedział w Sanhedrynie, ani nie był kapłanem, ani nie był w ogóle nikim. Nie był ordynowany też, no ale go tolerowano, bo był bardzo popularny, radykalnie mówił i w ogóle lud go kochał. Więc Jezus teraz przywołał Jana Chrzciciela, żeby pokazać, że hej, czego się mnie czepiacie, a nie czepialiście się Jana Chrzciciela. To czepcie się Jana Chrzciciela, to ja wam wtedy też powiem, że możecie się mnie czepiać. I oni powiedzieli dalej z tak. A oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, był chrzest Jana, to nam zarzuci, dlaczego nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo, nas, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Więc odpowiedzieli Jezusowi, nie wiemy, nie wiem. No nie, nie mogą mu powiedzieć. on powiedział: Więc ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. To nie powiem, skąd mam ordynację. Co było kpiną z nich po prostu. Uświadomy pokazał im ich własną niekonsekwencję, a oni musieli albo konsekwentnie doczepić się do jana chrzciciela, że też nie miał ordynacji i święceń tych ich nich, nie był rabinem prawdziwym, albo się odczepić. No i Jezus powiedział: no, to się odczepcie i się odczepili, bo musieli. No, ale teraz to jest dopiero zrozumiałe w pełni. Mimo, no, jak się tego nie wie, to też jest mniej więcej zrozumiałe, ale teraz dopiero widać, yy, jak realny jest ten opis, że wiadomo, o czym oni dokładnie rozmawiają i co sobie myśli, kto. I widać cały spryt Jezusa, jak łatwo właściwie wykpił się z tej sytuacji i jak mocne było to, co powiedział, bo po takim oświadczeniu nie było już szans, żeby go oskarżali o to, że nie ma formalnych bo to tutaj szło, nie ma formalnych wymagań, nie spełnia. No. Tak jak ja zresztą też, więc ja, dla mnie ten fragment jest bardzo fajny i ja go szczególnie lubię. Wyjaśnia to też to, że rabin musiał być ordynowany, a oni nie lubili, jak był rabin jakiś nieordynowany. Przed wyjaśnia taki fragment. Marka w pierwszym rozdziale, na samym początku, jak działał Jezus, już w ogóle na początku jest taka, takie podsumowanie, że lud Zdumiewał się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Tak tłumaczy Biblia Warszawska. Znów tłumaczy fatalnie, bo nie rozumie, o co chodzi. Biblia Tysiąclecia natomiast tłumaczy dużo lepiej. Mówi tak. Zdumiewali się nad Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Zaraz po ludzku wam tłumacząc ten fragment, oni się zdumiewali, że on tłumaczy, że on ich uczy jak rabin a nie jak uczeni w piśmie albo tak już na współcześnie jakby chcieli oni się zdumiewali, że gość uczy jak ksiądz, a nie jak youtuber youtuber nie musi mieć jak wiadomo żadnych kwalifikacji ani nic, za ksiądz musi Jezus ich uczył jako mający władzę jako mający, jak to słowo się nazywało smicha jako mający tą ordynację to jest ta władza o którą tutaj chodzi zapewne no na 100% to nie wiemy, bo jak mamy tylko po grecku to napisane, a nie po hebrajsku. Gdybyśmy mieli Nowy Testament po hebrajsku, to byśmy wiedzieli, czy użyto słowo smicha, czy jakieś inne. Czy chodziło o tą właśnie ordynację, czy o jakąś tam ogólną władzę, moc, może kosmiczną, czy coś. Ale raczej nie ma alternatywy i raczej tutaj znając... no no i podejście ludzi też z tamtych czasów, no to się możemy domyślać, o jaki rodzaj władzy im chodziło. No po prostu to jest najbardziej oczywiste rozumienie tego. Najprostsze pasuje do wszystkiego i wszystko wyjaśnia. Po prostu się czepiali, że nie jest ordynowany. Znaczy, ludzie się zdumiewali, że nie jest ordynowany. Tak jakby się dziś dziwili, skąd ten Martin, przecież to nie jest ksiądz, opowiada w odwyku, jak ksiądz mówi. No nie, no nie mówię jak ksiądz, ale mówię, nie, że, że mądrze mówi w sensie, a nie jest księdzem. No tak samo o Jezusie, no mądrze mówi, a nie jest rabinem. A je, no jest, ale takim no nie niesformalizowanym. Tak prawdę mówiąc, wtedy się nie przywiązywało aż takiej wagi do formalności, jak dziś się przywiązuje, że dzisiaj też się tak bardzo nie przywiązuje znowu, aż. No jedni przywiązują, inni nie przywiązują. Ale e, Jezus był rabinem metodą faktów dokonanych. Po prostu zachowywał się jak rabin, mówił, że jest rabin. No, sam nie mówił, o nim mówili. Oni go tak chętnie nazywali. A e, on jakoś tam specjalnie nie zaprzeczał. No bo co, jestem, nie, zresztą raz nieźle mówię, raz się przyznał, że mówicie do mnie na, nauczyciel, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Więc się przyznał. Mówi, że słusznie mówią, bo nim jest. Mimo, że go nie ordynowano. Jezus miał w tyłku formalności, krótko mówiąc. I uczył. Uczył, bo tak, a nie uczył, bo mu, e, bo go wyznaczyli na nauczyciel. To jest dosyć fajne i wesołe i, i fajna rzecz, którą warto wiedzieć, tak myślę. Co do teraz, wracając do kwestii nauczycieli, w Nowym Testamencie y, najbardziej znany fragment i najbardziej nas chyba interesujący, który mówi o uczeniu, to jest ten z listu do Efezjan, czwarty rozdział, który mówi tak: że Bóg ustanowił w Kościele jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, no i po to, żeby uczyli i tak dalej. Tam jest dalej napisane po co, ale co jest wymienionych tych pięciu podstawowych, pięć podstawowych funkcji? Nauczyciel jest wśród nich. No i jest to jednak rzecz istotna. No. I co to jest taki nauczyciel, nie wiem, jak go poznać? Ja nie wiem, ale wiem to na pewno, że nie jest to ktoś ordynowany, ani ktoś, to ma być, mieć formalności przejść, albo szkołę, czegoś tam i w ogóle. Ja w ogóle uważam, że kogoś, którego się w kościołach takich bardziej formalnych, od kogo się wymaga formalności jakichś, żeby udowodnił, że jest nauczycielem, żeby tego ordynowania no jeżeli w takich kościach się tego wymaga no to ludzie tam robią coś dokładnie przeciwnego, co robił Jezus no Jezus mówił, żeby właśnie nie ordynować się nawzajem że wszyscy jesteście braćmi i nie nazywajcie się rabi w sensie, że nie cieszcie się z tego, że was zaakceptowano społecznie, że wam dano jakiś tytuł, że, że jesteście teraz o prawdziwy rabi, no teraz to mogę i żeby się z tego jeszcze cieszyć no to, to no te, teraz mówię łatwiej to zrozumieć, nie? że że tu jest jeszcze ta kwestia, jak się już wie, że, że rabin jest ordynowany, musi być, żeby być prawdziwym rabinem, no to to łatwiej trochę zrozumieć. No i jeszcze jakby nie było tego fragmentu, gdzie się Jezusa czepiali o to, że jaką władzą czynisz, czemu uczysz, bo się go czepiali po tym, że uczył. Niby każdy może uczyć, ale on uczył jako rabin, a nie jako uczony w piśmie, taki z ludu. Stolerowano oczywiście różne nauki, bo to zresztą do tej pory na tym polega judaizm, że się chętnie słucha różnych nauk. To nie ma, że taka inkwizycja tam chodzi i od razu na krzyż, jak ktoś mówi źle, nie? No to, to są ekstremalne przypadki ale jest wielka różnorodność wśród takich różnych odłamów judaizmu i, i dobrze, nie? oni chętnie są, gadają, ustalają i tak dalej ale pośród tego wszystkiego jest sporo formalności jednak i takiego e, zwracania uwagi na pozycję i autorytet coś czego Jezus absolutnie do czego się nie odwoływał i nie podpisywał się po tym i się sprzeciwiał na każdym kroku i miał w tyłku w ogóle to, czy jego akceptują, czy go nie akceptują. Nie? Jego jakby zwierzchnicy. I to było nie do zniesienia, bo właściwie judaizm był bardzo tolerancyjny wobec różnych takich tam odłamów i poglądów i można było sobie dyskutować, nie wrzeszczeć na siebie, że nie masz racji, że oni się często kłócili, nie? ale jednocześnie Akcept, uznawali, że ktoś ma takie ma jednak stanowisko nauczyciela i on ma prawo mówić po swojemu i uczyć po swojemu. No, oni nie akceptowali, natomiast kogoś, kto się stawia w ogóle, olewa cały system i gada swoje, i nawet nie zwraca uwagi, że powinien być rabinem. Może gadać swoje, ale jak będzie rabinem, najpierw przejdzie szkołę, najpierw przejdzie studia i tak dalej. Jak to dzisiaj by było, nie? I to wtedy. Nie? Ale on w ogóle jego nie interesuje nawet, żeby być jakimkolwiek grabinem, on to ma całkiem w tyłku. Więc ich zirytował i, i się trudno dziwić, że też przyszli, i mówi, no ja i kto cię ordynował, że ty masz w ogóle uczysz jeszcze takich rzeczy, bo to były radykalizmy mocne to, co Jezus mówił. No więc on mówił, no to jakoś czepcie się Jana Chrzciciela i potem wróćcie do mnie. Ja mówię, dobra, no to nie, nie czepimy się. I poszli. No, aha, dobra, o tym uczeniu. Yy, uczeniem, yy, uczenie jest, jak mówiłem, już właściwie powiedziałem, no, w chrześcijaństwie Nowy Testament nie jest jakoś aż tak kompletnie nową bajką w porównaniu ze Starym, to jest tylko kontynuacja. Po prostu kapłan ze Starego Testamentu miał swoje funkcje i teraz wierzący, każdy, nie jakiś znowu wybraniec, elita, ma być kapłanem. To jest powszechne jest kapłaństwo, nawet w, w kościele katolickim jest takie określenie powszechne kapłaństwo i do pewnego stopnia e, się go nawet tam trochę praktycznie używa, no nie, no jak w praktyce, no to wiadomo ksiądz to jest zawsze ksiądz, a, a zwykły człowiek, no to taki, taki, no niby, niby jest na równi, ale w praktyce nigdy nie jest przecież, no, no nie, niestety taka dziwna podwójność jest, więc no nieważne. Miesza z tym, że nie mój Kościół, co mnie to obchodzi. Ale yy, koncepcja przyjeżdżającego jako kapłana przynosi obowiązek uczenia. I to proste. Uczenie dzieci, no tak jak było w Starym Testamencie, Bóg kazał mówić dzieciom o Bogu, no tak samo i jest dalej. No. nie widzę powodu, żeby nagle miało się cokolwiek tu zmienić. Zwłaszcza, że to przecież są analogie między sytuacją chrześcijanina, a sytuacją kogoś żyjącego pod prawem mojżesza bardzo duża analogia, a Bóg jest zresztą ten sam i to samo chce. No więc uczyć mamy wszyscy. Dlaczego więc jest oddzielna funkcja nauczyciela w Kościele w liście do Efezjan? No dobre pytanie. Dokładnie to samo pytanie można zadać odnośnie proroków, bo jest w liście do Koryntian powiedziane o darze proroctwa, który jest dla każdego. Jest powiedziane, że to jest możliwe, żeby każdy z Was prorokował. Dobra, dziwne trochę, ale dobra, no tak jest napisane. A jednocześnie y, prorokiem nazywa się niewielu ludzi. W Nowym Testamencie w Dziach Apostolskich chodził tu, tu prorok, tam prorok, coś tam mówił, coś tam zwiastował, ręce se związał, różne takie rzeczy dziwne robią ci prorocy, ale ich jest niewielu, a ludzi z darem prorokowania jest wielu. No więc najwyraźniej są takie rzeczy, które... Y, w ogóle też to samo jest i z Duchem Świętym. I każdy chrześcijan, jak jest napisane, ma Ducha Świętego, z automatu ma Ducha Świętego, i jest napisane, że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie należy do Jezusa, no to... więc ma. Ale z drugiej strony są tacy też, którzy przeszli coś, co tam nazywa się chrztem w Duchu Świętym albo napełnieniem Duchem Świętym, już takie określenia, są już mniejsza z tym, tam szczegółowo, ale jednak jest jakiś inny rodzaj Ducha Świętego, że można go mieć w sposób jakiś taki większy i wtedy się tam i prorokuje, i uzdrawienie, uzdrowienia są różne takie rzeczy. Są. Więc, już trzy przykłady podałem tego, że jednak może być coś, co jest dostępne dla wszystkich, na jakimś poziomie takim zwykłym, nie? Ale jest też możliwe, że ktoś ma funkcję yy, i niby robi to samo, ale jest określony tą funkcją że każdy może uczyć i każdy powinien uczyć ale nie każdy jest nauczycielem każdy może prorokować i każdy i powinien nawet prorokować jak chce, ale nie każdy jest prorokiem no, więc to rozróżnienie to jest jakieś takie już praktyczne, no to już sobie trzeba w praktyce po prostu zobaczyć. Nie ma co już w sumie dalej nad tym się zastanawiać, tylko wystarczy pamiętać, że jest jakieś rozróżnienie. I tyle. W liście do Jakuba, Jakuba, nie do Jakuba, nie pisał do siebie samego. W liście Jakuba jest napisane, że niech niewielu z Was zostaje nauczycielami. I uzasadnia to tak, bo większy sąd odniesie jakoś tak, że będziecie sądzeni bardziej, i mocniej, bo się więcej wymaga od nauczyciela. No i co jest oczywiste, No nauczyciel jest odpowiedzialnym, odpowiedzialną bardzo rolą. I to już nie tylko jakiś chrześcijański nauczyciel. Każdy nauczyciel w rozumieniu nowo dostaną stary, to ogólnoludzkim nauczyciel. To jest odpowiedzialna bardzo funkcja. W, właściwie według Biblii nie ma żadnych wymagań co do tego, żeby być chrześcijaninem. Nikt cię nie musi uznawać za nauczyciela. Nie musisz przejść szkoły, nie musisz mieć tytułu, nie musisz mieć ogników, ogieńków z ognia, jak się tu mówię tych pomyczków nad głową z ognia. Żebyś, nie wiem, wszyscy powiedzieli, o, jest nauczyciel, Bóg na niego ogień spuścił. Aureoli też nie musisz, nic nie musisz mieć. tu przychodzisz, robisz swoje. Jak ci to dobrze idzie, znaczy, że dobrze to robisz i już. No, tak jak ci nikt nie może powiedzieć, że jesteś zakochany. No, po prostu jesteś albo nie jesteś. No, ty decydujesz swoimi czynami. Tak samo nauczyciel. No, przychodzisz, uczysz, no to jesteś nauczycielem. Nie uczysz, to nie jesteś nauczycielem. E, no, ale może być też tak i uczysz, ale nie jesteś nauczycielem właściwie, no uczysz przy okazji no wiesz, nie wiem, no każdy se kogoś tam przy okazji nauczy, ja mogę powiedzieć komuś jak się gra na gitarze, ale nie powiem, że jestem nauczycielem gry na gitarze musiałbym być, musiałbym to robić stale ciągle i to musiałby być moja jakaś taka rdzenna główna czynność życiowa nie, no nie jest no jakoś tak nie, nie wiem znaczy, do uczenia na gitarze mówię, nie? Jak już robię co tydzień te odcinki, to raczej no, nie, nie dam rady się wyłgać już od tego, że no, jestem nauczycielem w takim sensie biblijnym. Ale jak, że przypomnę, nauczyciel biblijny to nie jest ktoś, kto sprzedaje wiedzę, a tylko to jest ktoś, kto mówi publicznie coś. To jest szerokie określenie, więc każdy z nauczycielem, nawet każdy youtuber właściwie według takiej definicji jest nauczycielem może dlatego ja się ich tak czepiam że oni są kompletnie nieodpowiedzialni i, i gadają pierdoły ludziom albo w ogóle niczego nie uczą tylko tak se gadają ale są nauczycielami to jest ta pozycja, ta funkcja każdy kto jak mówię jeszcze raz powiem mówi publicznie o czymś tam i go ludzie słuchają i robi to na stałe ten jest nauczycielem de facto Ludzie go słuchają i się uczą, no, naśladują. Uczenie to nie jest proces, jak mówię, wciskania wiedzy samej, tylko to jest bardzo szeroka sprawa. No. Jak się dziecko małe uczy od taty i mamy, to, to nie jest tak, że mama i tata się zmieniają w nauczyciela, ubieram okulary, biorą tablicę yy, kredę i mu tam piszą tabliczki mnożenia albo słowa wypisują. No, dziecko się uczy języka, a nikt go nie uczy. Tak się przynajmniej rodzicom wydaje. No ja go nie uczyłem przecież, że tam jak, jak się odmieniam, deklinację go nie uczyłem, koniugacji go nie uczyłem, skąd on to umie? No właśnie się nauczył, nie? A ty go uczyłeś tak naprawdę. To ja mówię, to jest taki, tak szeroki proces. Bycie nauczycielem to jest bycie dostępnym dla kogoś i mówienie głośno o czymś, co tam uważasz, że jest. I już. Eee, ten sposób rozumienia nauczyciela, ten biblijny, właśnie tak, to jest, ten, ta, to, jest to pojęcie szerokie. Ten sposób nakłada odpowiedzialność na uczącego się taką samą, jak i na uczącego. Odpowiedzialność uczącego jest największa, nie? No bo to on mówi coś i musi mieć świadomość, że wszyscy go naśladują. Nawet jak nie chce uczyć, ale prowadzi program na YouTube, który tam słucha 100 tysięcy ludzi, a opowiada o głupotach, albo komentuje sobie rzeczywistość, tak sobie po prostu komentuje, to i tak uczy. Fakt, że jest nieodpowiedzialnym głupkiem, yy, niczego tutaj nie zmienia, bo ludzie i tak się uczą. To, może mówić 50 razy: Ja nie jestem nauczycielem, nie słuchajcie mnie, róbcie po swojemu, co może gadać, ale jak już gada publicznie, to musi mieć świadomość, jak ma chociaż trochę przyzwoitości i odpowiedzialności, że jest nauczycielem. I jak to mówi tutaj Bóg w Nowym Testamencie będzie bardziej sądzony z tego tytułu. Jak nie chce być, to niech przestanie gadać publicznie. No nie ma czegoś takiego, że gadam sobie publicznie, a nie mam żadnej odpowiedzialności. Mnie to nie dotyczy. Ja nikogo niczego nie uczę. No, no ja nie chcę uczyć, ale to... No nie bądźmy głupkami, nie? Jak cię wiesz, że cię słuchają, wiesz. Wiesz, że masz na nich wpływ? No wiesz, musisz mieć. Nie, nie ma rady inaczej. Każdy człowiek ma wpływ jak gada do tylu osób. I to jeszcze z takiej pozycji, że ci jakiegoś tam autorytetu, no, choćby nie chciał. Bo po prostu on ma, jest w okienku i gada, a ktoś inny może tylko słuchać, a nie może nic odpowiedzieć, nie może się kłócić, więc jednak to jest taka nie, no, asymetria sytuacji jest. I ona sprawia, że no, jesteś na pozycji wyżej. Na, stoisz na tej beczce, jesteś trochę wyżej i gadasz. To jest odpowiedzialne, no jakaś tam, to nie powinna być pa odpowiedzialność paraliżująca Cię, bo nie odpowiadasz za to, że ktoś się usłyszy źle albo w ogóle nie wiadomo, jakie konsekwencje będą, no bez przesady, nie? Ale no, trzeba tyle pamiętać, żeby odpowiedzialnym być w tej pozycji nauczyciela. A ponieważ każdy chrześcijanin właściwie jako kapłan tego nowego przymierza powinien być nauczycielem, to każdy powinien się uczyć tej odpowiedzialności za swoje słowa i za swoją pozycję nauczyciela. I nie ma co uciekać specjalnie, ale też znowu nie ma co specjalnie tak znowu spinać, bo nie odpowiadamy, nie odpowiadamy za życie innych. Jak powiedziałem, odpowiedzialność jest w tej, w tym ogólnym pojęciu nauczyciela rozłożona pomiędzy tego, kto się uczy i tego, kto uczy. Ten, kto się uczy, Naśladuje. I no, bez przesady, ale on nie może zwalać wszystkiego na nauczyciela. Zwłaszcza kogoś, kto wcale nie mówi, że go chce nauczyć teraz ciebie, jak wysadzać parlament. Ale jak przychodzi ktoś i publicznie mówi, że tych tam z Parlamentu powinno się wszystkich zabić, albo tam wysadzić ich powietrze. No to tak se mówi, że powinno się. Niby i nikogo nie namawiam, ale jakby ktoś było, to się jakby ktoś wysalił, to się ucieszę. No więc, jak ktoś tak mówi, to jest. Yy, mówi, odmawiając sobie samemu odpowiedzialności. On jest nauczycielem. Według tego biblijnego pojęcia nauczycielstwa. I musi, powinien uważać na to, co mówi. I traktować to, co mówi, jako potencjalną naukę. Jako naukę. No nie potencjalną. To jest nauka jakaś. Nauka właśnie to jest, są jakieś poglądy nie? i on mówi sprzedaje swoje poglądy opowiada o swoich poglądach i to już jest jego nauka i on ją szerzy mówiąc o niej e, a teraz ktoś kto tego słucha no to jest jego odpowiedzialność czy wysadzi parlament czy nie nie może zwalić całej odpowiedzialności na nauczyciela że a ja usłyszałem w odcinku że ktoś mi kazał wysadzić parlament no, kazał ci no nie no nie kazał mówił tylko że fajnie by było a ja miałem taki pomysł. No, zaszło już tutaj uczenie, proces ten uczenia, jeden od drugiego się tam nauczył, przejął coś tam, naukę podchwycił i już. odpowiada za siebie, ale nauczyciel też odpowiada. To jest taka, tak to działa po prostu i trzeba po prostu tylko o tym wiedzieć, uciekać nie należy, szukać nawet... Fajnie by było, bo jednak to jest... Powinniśmy się rozwijać, dążyć do tego, żeby jakieś owoce przynosić. Przynoszenie owoców, o którym Jezus ciągle tam mówił, to jest w głównej części. To Te owoce są przynoszone przez ten proces uczenia. Przez to, że stajemy się nauczycielem dla kogoś. Ktoś nas słucha. Opowiadasz o swoim życiu, myślisz tam swoje świadectwa, ale jesteś jednak tutaj w pozycji nauczyciela. No to, co Jezus mówił, mamy iść do innych ludzi czynić ich uczniami i uczyć tego, co Jezus kazał. No więc jak przychodzisz i opowiadasz, że coś tam w życiu Ci się stało, a Ty zareagowałeś tak i tak, to nie chcąc zupełnie, ale przy okazji uczysz. Jesteś nauczycielem jakąś naukę szerzysz. Naukę, że można się zachowywać w życiu tak albo inaczej. Co kto zrobi z tą nauką, to już tam nie jest Twoja odpowiedzialność do końca, ale, no, coś tam może jednak być. Jeżeli mogłeś przewidzieć konsekwencje, a, a nie chciałeś tego zrobić, no to już odpowiadasz naprawdę całkiem. Że, bo to naprawdę nie jest trudno przewidzieć, że jak się właśnie mówi, że fajnie by było wysadzić parlament, to ktoś może wziąć i wysadzić farla parlament. No, to, to no hej, to jest zbyt duże niebezpieczeństwo i trzeba więc uważać. Z ogólnie zachęcam tak do tego, żeby y, pamiętać, że... My, my, nauczycielami, jako chrześcijanie, bo nie ja mówię, że musisz być chrześcijaninem w ogóle, ale ten, kto chce być chrześcijaninem, ten stanie się kapłanem. Kapłana rolą jest uczyć. I uczyć powinien. I uczenie uczyć będzie, jeżeli tylko nie chce się zamknąć w domu i chodzić do kościoła co tydzień żeby słuchać kogoś, czyli jeżeli, krótko mówiąc, jeżeli cokolwiek będzie robił ze swoim życiem sensownego, to tam gdzieś nauczycielem zawsze będzie. I uczyć będzie. I bardzo dobrze. To jest strasznie potrzebne. W tych czasach praktycznie, no, nikt nie chce uczyć. Tak, uczyć, naprawdę uczyć. Że zgadzam się na tę odpowiedzialność, wychodzę na środek i mówię. Mówię coś o sobie, mówię coś tam, co myślę. Opowiadam swoją naukę. Naukę, jak żyć. Opowiadam. Nie mówię, że uczę. Po prostu mówię o sobie. Ale mówię głośno i żeby to było, żeby to inni mogli słyszeć. Jest, mało jest takich ludzi, co mówią, dobra ja to chcę zrobić, ja to chcę po prostu mówić, niech mówią, niech niech, niech se słuchają, no. A jak nie, to też dobrze, ale chcę mówić. No, y, może to jest, dlaczego tak nie ma takich ludzi, no bo są po prostu wygodni. No. jesteśmy leniwi, egoistyczni i chce nam się wygody. Strach przed staniem się nauczycielem dla kogoś nas tak paraliżuje, że robimy wszystko, żeby tego nie robić. Jeszcze sobie to tłumaczymy własną pokorą, bo ja nie chcę stać na środku, niech ktoś godniejszy niż ja weźmie i coś zrobi. No nie wiem, no, tak samo będziesz mówił, jak ktoś będzie umierał na ulicy, a ty będziesz miał pod ręką apteczkę, a niech ktoś godniejszy mu da apteczkę no bo to ten, hej, no ludzie, no to nie może bymy się zasłaniać pokorą jakąś przed tym, żeby po prostu być pożytecznym dla innych ludzi by pomagać komuś, to zawsze jest ryzyko tak, możesz go uszkodzić, no tak, możesz mu powiedzieć coś, a może nie wiadomo co się może stać, w ogóle nic nie wiesz chcesz mieć wszystko pod kontrolą, no to siedź w domu i nic nie rób, ale co to jest za życie weź się powieść, no najlepiej, bo i nic więcej nie zrobisz w życiu jaki będzie z ciebie pożytek jak boisz się czegokolwiek. Z ogólnie bowiem tak, że tak, bądźcie nauczycielami im więcej tym lepiej, ja wiem, że to jest trudniejsze i, e, i się odpowiedzialność i wszystko ale no ktoś musi, no a nikt nie chce już być nikt nie chce być, no i nie chodzi tutaj o że, to, żeby za, jako nauczycieli traktować tylko tych ordynowanych tych co przeszli to jak się to z was, coś tam z Micha, no micha smicha, nie, że przecież jakąś tam smichę, że ktoś ręce nałożył, że ktoś ich tam tytuł dał. Nie szukajcie takich, zresztą ten, kto się uczy, to mu tam wisi tak naprawdę, czy ktoś ma tytuł, dyplom, czy coś. Jak ja wchodzę do fryzjera, to mnie nie obchodzi, czy on szkołę skończył dobrą, czy z mniej dobrą, jaki ma tytuł, tylko żeby mnie oszczył dobrze. No. A ty jak mówisz o swoim życiu, to mów. Nikogo to nie obchodzi, że skończyłeś studia. Jak mówisz dobrze i mówisz słusznie, jego to kręci jakoś i mu pomoże to będzie tak samo będzie się cieszył i z tego z dobrych efektów tego co od Ciebie usłyszy jak i wtedy jak jakbyś skończył tam studia czy co no dobra, no odcinek o nauczycielach jak jakieś komentarze masz do tego wszystkiego to pisz na stronie odwyk.com komentuj rozsyłaj koszulkę chcesz taką? bo można sobie kupić Dałem link na stronie, jakby coś to jest gdzieś tam. fajne, jednak jest. Kolor ma dobry taki, ale można w innym kolorze też kupić. No nieważne, nieważne. Na stronie odwyką gdzieś tam jest link na dole, że tam koszulki czy coś. Jakoś tak schowany wiem, ale ja, jakoś tak. Ja, ja nie umiem sprzedawać rzeczy. Sorry. Dzisiaj się tak czuję, jak głupio. Ja bym chciał wszystko za darmo ludziom porozdawać, czemu mam sprzedawać. Dobra. No tak, a propos tego też, jeszcze muszę myszty, to obowiązkowo powiedzieć, że odwyk działa w, dlatego, że wielu z Was go wspiera. Po prostu tam, jak, więc jak uważasz, że to dobry pomysł, fajnych rzeczy się dowiadujesz i chcesz... i O, najważniejsze, że to inni się dowiadują fajnych rzeczy, bo Ty też możesz wiedzieć to wszystko, to mogą być proste rzeczy, ale to jest program dla tych, co nic nie wiedzą. Ja no, Myślę, że Bóg to taki jest nudziarz, tam stary dziadek z brodą chodzi w kościele i chce wszystkich wymordować albo co albo formalista, jakiś urzędnik, czy coś tam. No i co jest dla takich ludzi, żeby zobaczyli, że można inaczej podejść do Boga. Nie tylko można, trzeba, bo Bóg jest po prostu inny, niż się Go nam sprzedaje po kościołach, kompletnie co innego. To jest wypaczenie chrześcijaństwa, to co dookoła nas jest w tych wszystkich kościołach. Te wszystkie tam pasterki, mszenie, mszenie, łamanie opłatkiem, chodzeniem za księdzem, pieczątki, podpisy. No w ogóle co to jest? To w ogóle nie jest chrześcijaństwo, to jest jakaś tam religia, ale co to ma z Bogiem wspólnego? Tam, że tam w ogóle nie o Boga chodzi, tylko nie wiem o co. Porządek jakiś? Jakiś klub miłośników? Papieża? Czy co to ma być? Ten koś Zresztą nie tylko on, wszystkie. Dobra, nie, to jest inny temat. Koniec. To było o uczeniu. Do następnego razu. Cześć.